0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 131.
1: Olá, começamos este nosso centésimo, trigésimo, primeiro encontro, o último dessa semana aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje eu começo mandando um abraço para Ilmara, que já nos escreveu outras vezes. Ela que é da Paraíba, teve chikungunya, lembra? Uhum. Tá? Acho que ela compartilhou esse relato conosco. E hoje ela trouxe uma notícia que eu acho que deve servir de um estímulo para nós, Tarso. Tá? Ela fala que desde o início se entusiasmou com a pandemia, quando a gente começou... Inclusive relata que na primeira compra que ela recebeu em casa, que ela inclusive compartilha isso, que está recebendo as compras em casa, uhum. não está saindo para fazer compras, que ela já encomendou o fermento biológico, mas aí por. é muito representativa a história da Ilmara, porque aí ela vai falar todas essas um, toda essa situação que a gente está vivendo na pandemia. Então o home office, com ela diz que trabalha oito, às vezes se excede, trabalha dez horas, a escola. Da criança, os cuidados domésticos, então que. E aí a Chicungunha e aí tudo isso foi se colocando no meio do caminho, e ela não tinha ainda feito o pão, e aí, acho que o e-mail, é a mensagem de ontem, ela se deparou com uma receita que ela tinha guardada lá de pão de azeitonas, frios e ervas, e ó, se você visse a cara do, do Tarso, <risos> o Mara fez cara de. Isso porque não viu a foto, porque é. o Mara mandou uma foto do pão que ela fez. E então, para contar que agora fez, acho que isso deve servir. A gente está numa situação bastante parecida, viu, Mara? A vida atropelando, não fizemos mais pães, não fizemos mais várias coisas e a gente vai tomar essa sua mensagem como um estímulo para tentar se organizar melhor, inclusive. Muito obrigada por ter escrito para a gente mais uma vez.
0: E depois eu vou ver a foto.
1: No Brasil, hoje, temos registrados 2.343.366 casos de covid-19, com 85.238 mortes, um acréscimo de 1.156 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 15.296.926 casos, segundo a John Hopkins, 15.656 1042 com 636.848 mortes Hoje eu falo sobre o estudo da cloroquina que eu ontem comentei ainda não tinha lido com atenção mas eu diria que o tema do episódio de hoje é desigualdade a gente tem estudos mostrando o levantamento um levantamento mostrando as diferenças na taxa de cura da covid-19 nos hospitais públicos e privados no Brasil um outro levantamento mostrando a diferença, como a Covid atinge as pessoas negras e as mulheres e as pessoas pobres de forma diferente e de forma mais intensa e também algumas notícias sobre as prisões brasileiras. A gente fazia tem, algum tempo que a gente, a gente veio acompanhando essa situação, há algum tempo não falávamos sobre isso, mas as notícias nos últimos dias foram se acumulando e se tornando cada vez mais preocupantes. Mas antes, muito rapidamente, falar de São Paulo, fazia tempo que a gente não... Durante muito tempo a gente falou bastante de São Paulo, porque era a, o epicentro e também a gente está em São Paulo, acaba que naturalmente prestamos mais atenção, embora a gente se policie para falar do restante do país também, e já aproveitar, convidar vocês, a gente sabe que a gente tem ouvintes em vários estados brasileiros, vários deles já escreveram para a gente, então, reitero o convite para que mandem as informações, para que nos chamem a atenção para a situação, para a especificidade da situação nos seus estados e nas suas cidades. Vocês podem escrever para a gente pelo podcast quarentena@gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. Mas São Paulo: a gente teve mudanças hoje, novamente, no chamado Plano São Paulo aquele com as diferentes cores. Pela primeira vez, nenhuma região voltou atrás, na sua classificação, aqui em São Carlos, por exemplo, onde estamos, que tinha, quando foi iniciado o Plano São Paulo, primeira semana, nós começamos na fase amarela, que já é, a, a gente tem a vermelha, que é a mais fechada, depois laranja, depois amarela, mas permanecemos só uma semana, e depois disso, inclusive, é que tivemos uma escalada de casos aqui em São Carlos, e, sinceramente, nos surpreendeu hoje essa notícia da passagem para a fase amarela, porque, inclusive, na imprensa local havia um certo pré-anúncio de, de que iríamos de piorar, voltar né? atrás. Porque a gente tem visto o número de casos crescer, a ocupação das UTIs bastante grande, mas não foi isso que aconteceu. Voltamos à fase amarela e, pelo, pela amostra que eu e o Tati tivemos na rua ontem, a vida vai ficar já estava parecendo bastante próxima do normal e agora mais ainda. E um outro exemplo surpreendente é que Campinas, que está com 90% de ocupação das suas UTIs para Covid, também não foi para amarela, mas saiu da vermelha e foi para laranja. Mas nessa notícia, que é feita a partir de um anúncio do governador João Dória, fala-se em 100 novos leitos de UTI no interior, e aí a gente vê aquilo que o professor Bernardino já evidenciou e eu não lembro exatamente quem agora, mas logo depois, outra pessoa com quem eu conversei também, mostrando essa lógica de que ah, se há leitos e, portanto, as tá pessoas bem, não né? morrem em casa ou na rua e sim na UTI, que, que é esse modelo de controle isso, isso da pandemia. Isso é um absurdo,
0: né? É um absurdo utilizar esse tipo de lógica para gerenciar a, a pandemia.
1: Recomendo quem não acompanhou a entrevista com o professor Bernardino, não a é dessa semana, mas a é de quinta-feira passada, que foi exatamente sobre isso, que busquem esse episódio de quinta-feira da semana passada. Eu me comprometo, amanhã eu falo o número aqui, eu não sei agora que dia que foi, mas eu me comprometo a trazer, porque ele coloca a alternativa. Não só ele critica esse modelo, mas ele mostra como pode ser diferente. E fala, inclusive, em um papel de todos nós, da sociedade, impressionarmos por esse outro modelo. Então amanhã eu trago esse episódio e realmente recomendo que quem não ouviu acompanhe. Nós tivemos o anúncio, a publicação, na verdade, na revista Science, de um estudo muito abrangente, envolvendo vários pesquisadores brasileiros, mas o estudo foi liderado pelo Imperial College, pela Universidade de Oxford, sobre a chegada do vírus ao Brasil e como a pandemia se espalhou. Pelo país. Esses pesquisadores eles partiram de uma análise genômica, a partir de 427 amostras de genomas do vírus, é um dos maiores bancos, é o maior da América Latina sem dúvida nenhuma, e um dos maiores bancos do mundo. Então, a partir dessa análise, de dados de mobilidade das pessoas e também dados epidemiológicos, conseguiram reconstruir esse quadro que, em grande medida, a gente viu acontecer. Então, o que, que eles concluem? Que as intervenções, as chamadas intervenções não farmacológicas, que são o distanciamento físico, o fechamento das escolas, o fechamento do comércio, conseguiu reduzir a taxa de transmissão, o hoje já famoso R, de mais de três, ou seja, cada pessoa passava para três e depois essas três passavam para um número ainda maior, e assim a pandemia ia crescendo, para valores próximos de 1 um, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que eram esses estados que estavam com essa pandemia mais intensa. Mas, desde o momento que as medidas justamente de contenção foram sendo revistas, esse número permanece próximo de 1 um e acima de 1. Um, e, portanto, embora estejamos aparentemente com essa estabilidade, esse platô alto que a gente vem falando... A pandemia ainda não está regredindo, ela ainda está crescendo. Sobre a entrada do vírus no Brasil, eles identificaram mais de 100 episódios de o que eles chamam lá de introdução internacional. Então, pessoas vindo de outros países e trazendo com elas o vírus para o país. E isso pelos estados mais conectados. Então, São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro, eles destacam. Mas só... Menos de uma dezena, eles falam handful, que é o, pode contar nos dedos, os casos que resultaram em transmissão continuada, em transmissão sustentada. Vários desses episódios, a pessoa chegou, conta, não contaminou ninguém ou contaminou poucas pessoas e você não gerou um surto a partir disso. É a partir de poucas pessoas que a pandemia vai se instalando no país. E a maior parte dos casos que a gente vê hoje, eles são derivados de três linhagens principais, eu estou chamando de linhagens, não sei exatamente qual o termo né, que se usa, mas três linhas genéticas, aí assinaturas genéticas desse vírus originárias da Europa. Outra identificação que eles fazem é de uma primeira fase em que a transmissão comunitária ela se instalou, o que eles conseguem ver agora é que a transmissão comunitária ela se instalou já mais ou menos na mesma época em que nós fomos notificados, em que soubemos do primeiro caso no Brasil. E a análise é que isso é rápido e que o país estava preparado, portanto havia uma vigilância, havia uma estrutura e que essa resposta foi rápida. E nessa primeira fase ela é caracterizada por uma transmissão contida nas fronteiras estaduais. É só numa segunda fase que nós passamos para um movimento de longa distância e portanto é quando a gente vê a pandemia começar a sair da região Sudeste. E cada um de nós que viveu isso, em grande medida, lembra disso acontecendo. Mas agora esse estudo e é claro que além disso que a gente reporta aqui e que é importante para nós, para a gente saber o que aconteceu no país. Há uma série de outros dados muito mais técnicos colocados lá e que, como a gente falava ontem da Epicovid também, é uma produção de conhecimento sobre pandemias, que é válido não só agora, mas também para ocorrências futuras, para a gente poder inclusive prevenir e controlar melhor. Ontem, então, eu mencionei o estudo da cloroquina e hoje eu fui me informar melhor. A gente teve dois novos estudos publicados na Nature mostrando, vamos lá, se adivinha, tá, ser é eficaz ou ineficaz? E um deles faz, eles conversam em grande medida e um deles faz um alerta muito importante que pode explicar, inclusive, aqueles primeiros resultados. Porque o que eles vão, esse primeiro estudo é um estudo alemão que concluiu que a cloroquina não previne infecção por SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19, de células de pulmão humanas. E aí tem toda uma questão da presença ou ausência de uma enzima que, que é importante no processo de infecção. A principal conclusão qual é? É que a infecção e a ação da cloroquina são específicas para o tipo de célula. E a gente teve muitos estudos realizados em ou alguns estudos realizados em células de rins de macacos não. ou mesmo células humanas humanas de de, de outras, outras linhagens isso né? e talvez isso explique que tenha funcionado in vitro tá a gente está falando de estudos in vitro e o que eles concluem agora então e eles conseguiram entender o mecanismo e mostrar por que que não funciona nessa célula de pulmão e um outro estudo realizado por pesquisadores franceses e também publicado na Nature. eles Nesse caso, eles fizeram alguns estudos in vitro com macacos e com células de macacos, né? E com células de células pulmonares humanas também, mas também uma parte do estudo em modelos animais, em macacos. E nesse caso, a conclusão é que ela não funciona também como prevenção, como profilaxia, seja... Pré-exposição, ou seja, você toma para não ficar doente, se você vier a ter contato, ou pós-exposição, por exemplo, profissionais de saúde, que a gente sabe que foram expostos, e aí você dá como forma de tentar impedir a infecção. E esse estudo também avaliou a administração cedo, no sentido de que a pessoa acabou de ser infectada e já é, ou apresenta os primeiros sintomas e já é tratada, e também tarde, aqueles casos que já, já evoluíram e não funcionou em nenhum dos casos. Então, só registrando mais uma evidência, e muito interessante esse primeiro, né, que vai mostrar uma coisa de ciência básica mesmo, de que o que eles recomendam é isso. Olha, muito cuidado, a linhagem celular tem que ser, o tipo de célula tem que ser esse, porque há um mecanismo ali envolvido que é próprio de uma célula e não da outra. falar das nossas notícias agora, então, relacionadas ao tema da desigualdade. Várias vezes aqui no quarentena, muito especialmente aos sábados, né, nas nossas conversas com os pesquisadores do programa de pós-graduação em Sociologia aqui da UFSCar, a gente evidenciou essa questão da desigualdade. Havia um discurso inicial, a gente entende a origem dele, de que ah, o vírus infecta todas as pessoas igualmente. Isso, ao que tudo indica, é fato. Mas não é bem assim, porque as pessoas estão diferentemente expostas ao vírus. Por exemplo, se elas precisam sair de casa para ter alguma renda, elas estão diferentemente expostas por causa das suas condições de moradia e os impactos do vírus e da doença sobre elas também é diferente de acordo com, por exemplo... O acesso à saúde que elas têm não só neste momento, o cuidado específico. Mas
0: que elas tiveram ao longo do, do, da vida, né?
1: Por exemplo, em relação a, a condições cardíacas, doenças cardiovasculares e a própria possibilidade de, de cuidar da sua saúde uhum. como um todo. E hoje a gente eu trago um conjunto de notícias que mais uma vez evidenciam isso. A primeira delas foi um levantamento publicado na Folha de São Paulo que mostra que a taxa de cura da Covid-19 é 50% maior entre os pacientes tratados em hospitais privados. Entre esses pacientes dos hospitais privados, 51% sobreviveram entre os internados. Aqueles que foram tratados em hospitais públicos, apenas 34%, lógico que isso é num período de tempo né, desse levantamento, 34% e que começa lá no início da pandemia. 34% apenas sobreviveram. Então, 51% sobreviveram nos hospitais particulares, privados, e 34% nos hospitais públicos. Essas porcentagens uh, nos públicos são mais altas, ou menores, na verdade, né, no, nos hospitais públicos, a situação é maior de desigualdade nas regiões norte e nordeste. Agora, um dado interessante que aparece é que quando a lotação dos serviços de saúde diminui e os profissionais já estão mais experientes no tratamento da Covid-19, o serviço público recupera essa diferença. E a gente teve, inclusive, um caso no Ceará em que o SUS passou a ter um desempenho melhor do que o sistema privado. Então, a gente vê que não é algo inerente do Serviço Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde do SUS, que várias vezes já foi falado aqui também em vários outros lugares ao menos uma vantagem o Brasil teve que é de contar com, com o SUS. Porque, quando ele... Tão, tão Porque quando ele.
0: tão é robusto Quando ele operou SUS. nas
1: condições mais adequadas, com. O problema é que antes ele estava subdimensionado para o tamanho da população que precisou desses serviços. Hum. Mas quando ele voltou a condições melhores e quando os profissionais puderam receber o treinamento adequado e ter tempo, e as inclusive. condições
0: mais adequadas, né?
1: A gente vê a recuperação. Isso é importante dizer, porque quando a gente coloca os números iniciais, e me incomodou isso, parece que, não, os privados são, é, o público, a gente põe essa pecha de ruim no SUS. Uhum. Mas não, o outro dado mostra pra gente que houve, portanto, é, são, uma são vários
0: fatores, né? a disponibilidade de profissionais, por exemplo. O hospital privado, se tá faltando, tá sobrecarregando o médico, ele contrata outro imediatamente. É uma coisa que no sistema de saúde não funciona... Tão rapidamente assim. Então esse tipo de coisa faz diferença, mas como esses, esses próprios dados estão mostrando, é por isso que a gente precisa continuar uma defesa intransigente do SUS, do Sistema Único de Saúde.
1: E do acesso universal a, ao atendimento em saúde. E tem uma outra dimensão que eu não falei ainda, que é importante, que é uma dimensão que a gente olha para a população que é atendida. Porque essa população, e isso tá, não sou eu que estou dizendo, isso está na, na matéria também, nos dados, vários especialistas comentando isso, que há vários fatores envolvidos, provavelmente. E essa população mais pobre, que é atendida nesses hospitais públicos, já vem com uma condição de saúde de quem teve menos possibilidade uhum. desse cuidado ao longo da vida. Então, chega, por exemplo, com uh, a diabetes descontrolada, o nível de açúcar descontrolada. A pressão
0: ou, descontrolada.
1: Exatamente. Ou não teve a possibilidade, não tem as condições de fazer exercício físico, de ter uma alimentação uhum. adequada. Então, as condições de saúde dessa pessoa já favorecem o agravamento, em alguns casos, ou na maior parte das vezes, o óbito. Então, por isso, tudo isso mais uma vez evidencia esse cenário de desigualdade. Uma outra matéria, essa publicada na Deutsche Welle, vem com dados da chamada PNAD COVID-19, que tem sido realizada mensalmente, a gente já falou aqui também, a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, essa é uma edição especial COVID-19, ela é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nossa, não sei porque que eu falei o nome inteiro, não usei a sigla do IBGE só, né, que é, que é tão mais conhecida, e que foi mostrar como mulheres, negros e pobres são mais afetados, tanto em termos de saúde, quanto em termos econômicos pela Covid-19. Então, alguns dados. Em relação à população desempregada, a pesquisa mostrou que nós tivemos apenas em junho, esses são os dados referentes a junho, um acréscimo de 1,68 milhão de pessoas à população desempregada no Brasil. Esse é um crescimento de 16,6% em relação ao mês anterior, chegando ao total de 11,8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Agora, falando das diferenças, entre as pessoas que apresentaram, esse é um indicador que tem sido usado para essa análise, mais de um sintoma de doença respiratória, então tosse, febre, eles têm ali um conjunto, a gente já falou sobre isso aqui também. Dentre essas pessoas, que eles estão considerando que muito provavelmente então tiveram um quadro de COVID, 68,3% eram pretos e pardos. A população negra, portanto. E apenas 30,3% eram de pessoas que se declaram Brancas. Então, aí a gente vê uma primeira diferença por essa questão racial. E depois uma diferença de gênero também, que dessas pessoas, 57,8% eram mulheres e 42,2% eram homens. Uma diferença menor, mas também presente. Então, outra. tem mais um, um dado aqui que. Uh, ah, essa questão das mulheres é muito interessante. Lá ele menciona uma pesquisa de uma antropóloga, que é professora da Universidade de São Paulo, que em outro momento ela fez uma... que, que é essa, é, as mulheres estarem mais expostas e terem mais problemas não é algo exclusivo da Covid-19. Hum. É uma situação já identificada em, em outras epidemias. Então, por exemplo, esse, essa pesquisa da Denise Pimenta, que é essa antropóloga, foi uma pesquisa de doutorado, realizada em 2015, durante a epidemia do ebola em Serra Leoa, e ela cunha um termo que é o cuidado perigoso. A gente também, coincidentemente, no fim de semana falamos muito de gênero, e essa ideia de que o cuidado é delegado às mulheres uhum. é algo muito presente nas discussões de gênero, e aqui por isso ela chama de cuidado perigoso. Por quê? Porque geralmente são as mulheres que cuidam dos doentes. Não só os da sua família, mas, por exemplo, se a vizinha fica doente, ela assume o cuidado com essa vizinha uhum. e com a sua família, e que por isso fica portanto, mais exposta. Além disso, no Brasil, a maior parte dos profissionais de saúde, principalmente não nas carreiras, é claro, mais valorizadas, como é a carreira médica, mas nas carreiras de enfermagem, são mulheres e, portanto, elas estão nos serviços de saúde e também em outras atividades de alta exposição, como, por exemplo, nos serviços de limpeza. Então, isso explicaria todas as diferenças de gênero. E para a gente terminar falar um pouco, como eu anunciei, como está a situação das prisões. A gente já há várias semanas conversou com a professora Jaqueline Signoreto no nosso quadro de sábado, aqui da, da Sociologia da UFSCar, e ela já anunciava esse problema das prisões, da população, tanto da, do, das pessoas presas, dos presos e das presas, mas das pessoas que trabalham também nesse sistema carcerário. E hoje ou ontem, o Globo publicou os dados, o Globo, e a gente tem uma notícia do Nexo que a partir desses dados também, o Conselho Nacional de Justiça mostra que o número de pessoas da população carcerária brasileira infectadas por Covid-19 quase dobrou em um mês. Teve um aumento de 99,3%, chegando a 13.778 casos destes. 8.665 entre presos e presas, mas principalmente presos, a quase totalidade é, do, é, é de homens, e 5.113 agentes prisionais. A gente vê que é um número bastante alto também, e aí tem uma outra questão que eu abordo depois, que foi a proibição logo cedo das visitas aos uhum. presos por conta ah, para impedir a transmissão. Mas fala-se muito, esqueceu-se que os agentes prisionais Isso. estariam indo no, na prisão e, o tempo e, inteiro, e né? também prisão poderiam ser os vetores casa. do vírus. E tivemos 136 óbitos, o que é um crescimento de 33,3% nesse mesmo período de um mês, sendo 71 presos mortos e 65 agentes prisionais. Eles trazem os dados também do sistema socioeducativo, que são aquela, aqueles que menores de idade e idade. No sistema socioeducativo são 2.356 casos, mas aí a grande maioria é de servidores, de trabalhadores, 1.740. O que, de certa forma, traz aquela... A gente tem falado muito da questão das crianças e dos adolescentes, a gente percebe que aqui é a população adulta que mais adoece. E 16 óbitos, e aí só dos trabalhadores. Nenhum não há o registro de nenhuma criança ou adolescente no sistema socioeducativo, adolescente, na verdade, né? no sistema socioeducativo jovens que tenham vindo a falecer por conta da Covid-19. Outra informação que eu registrei aqui, que está nessa notícia e que a Jaqueline comentava, que o presidente do CNJ e do STF, o Dias Toffoli, tinha lá atrás feito uma resolução recomendando aos juízes que analisassem a revogação das prisões preventivas de uma série uhum. de categorias aí, dessa população carcerária. Mas essa notícia traz a informação de que até agora o STF negou 84,2% desses pedidos de ou de liberdade, ou de prisão domiciliar, ou de progressão de regime, que trouxeram como justificativa o cenário da pandemia. E a outra matéria que eu mencionei a é do Nexo, ela parte de estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas com... Familiares de presos e presas. Essa pesquisa inclusive foi feita em parceria com a Associação de Familiares e Amigos de Presos e Presas. Nesse caso, no estado de São Paulo, foram 1.283 familiares, dos quais 99% mulheres. Agora eu lembrei uma coisa, eu dei uma informação errada. O número de casos que eu mencionava antes, eu não tenho essa informação se eram homens ou mulheres. Uhum. Foi nessa notícia que eu vi que esses, desses familiares, 99% eram mulheres, e aí quase total, a quase totalidade eram homens, e gente, é uma situação que, que a gente sabe que, que é essa, a, 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 da, dessa população carcerária e dos seus familiares no Brasil. Mas o que é importante dessa aqui é que o resultado da pesquisa mostrou que 7 em 10 famílias, lembrando que estamos falando do estado de São Paulo, estavam sem informação ou contato com esses familiares presos desde o início da pandemia. E eles fizeram várias perguntas também para entender o que esses familiares estão sentindo. E o que é mais reportado é que a principal preocupação é com a saúde dos seus familiares, estão dos quais eles, inclusive, não, não têm informações. Mas, uh, para registrar, também... A gente teve a notícia por esses dias que, a partir de amanhã, no Estado de São Paulo, por uma decisão judicial, serão retomadas as videochamadas. Então, ah, né? será restabelecido esse contato entre as famílias e os presos. E, para concluir, mesmo só uma última notinha relacionada a isso, a Folha de São Paulo também traz uma notícia específica de Porto Alegre.
0: A gente ficou a falar de Porto Alegre essa semana, né?
1: Talvez seja a mesma é e eu não esteja lembrada. Que o Presídio Central de Porto Alegre anunciou que ficaria, deve ser essa a notícia que uhum. você tinha dado, agora você falou, eu lembrei, que ficará sem novos detentos por 15 dias, justamente por uma situação que é de 4, é uma, uma unidade prisional com capacidade para 1.800, e que tem 4.200, e portanto eles não ficam em celas, e aí já há registro de casa, e para se averiguar e se controlar não haverá novos detentos, mas eu selecionei essa para sugerir que olhem essa matéria na Folha, porque a foto que ilustra e que mostra as condições em que essas pessoas ficam todos os dias, inclusive a foto da, da, da Folha, a legenda era que comparou-se a um navio negreiro, e realmente é um do lado, é todo mundo grudado, e aí isso já seria desumano de, em qualquer situação, e para o cenário de transmissão da Covid, que hoje em dia todos nós sabemos como se dá, é óbvio, o tamanho da tragédia que pode vir a acontecer.
0: E, e tem um detalhe, você falou que saiu na folha, a gente furou a folha por isso. Eu tinha a informação em primeira mão. Então.
1: Ah, talvez a notícia <risos> seja mais antiga, tá? porque a foto está na capa, mas a gente checa amanhã para ver se a gente pode se regozijar aqui de fato. Bom... Com isso, a gente encerra mais uma semana. Muito, muito obrigada. Essa semana foi uma semana cheia de mensagens. Foi uma semana bastante difícil para mim e para o Difícil, nada demais. Ninguém precisa ficar preocupado. Só porque foi uma semana de muito trabalho. E essas mensagens, de fato... A gente gravou duas vezes o programa. Um dia às 11 horas da noite. Uhum. No outro dia, às 10 horas. Hoje a gente está um pouquinho mais cedo. Mas não muito também. Mas as mensagens de vocês, sem dúvida nenhuma, são o que fazem a, a gente continuar. A gente entender que a gente pode contribuir de alguma forma com informação, com inclusive, às vezes, processo de tomada de decisão. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E amanhã a gente está de volta, a gente fala rapidinho os números, e depois a gente acompanha uma entrevista na nossa parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia. Uma boa sexta-feira. não vai
0: adiantar o tema da entrevista?
1: Não, esse fica como surpresa para amanhã.
0: Então, tá bom. E lembrando, né, no, no, no domingo a gente tem a apresentação da última live que a gente fez, né?
1: É uma live sobre um, território, redes de solidariedade no enfrentamento da pandemia, com o professor Sérgio Amadeu, que é da Universidade Federal do ABC e que coordena uma iniciativa chamada de Mapa Colaborativo, e o professor Davi Sperling, aqui do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que também tem uma iniciativa semelhante à plataforma Colab, que é parceira do Lab nesta pandemia e que conversou com a gente então, sobre todas essas questões sobre tecnologia e vários outros assuntos, então isso a gente acompanha no domingo, um grande abraço bom agora fim pode de semana, acabar. agora pode sextou, um abraço, até amanhã
0: até amanhã, fique em casa